0: Vamos continuar com o nosso tema. Estamos falando sobre autoridade. e o, o mês passado, nós falamos sobre testemunho. Esse foi o nosso tema. Esse mês, autoridade. Testemunho e autoridade são princípios que a, só a igreja tem. Que é parte da vida cristã. É parte do cristianismo. São características do cristianismo. Jesus, nós lemos que na grande comissão, nós entendemos que Jesus disse, enquanto vocês vão pelo mundo, façam discípulos. Enquanto vocês vão pelo mundo, enquanto vocês caminham no mundo, deem testemunho. Mas agora estudando sobre a autoridade, entendi que a autoridade também é parte do caminhar cristão, da vida cristã. Conforme vocês vão pelo mundo, deem testemunho e exerçam autoridade. Nós vamos entender isso. É? Nós já vimos que existe uma autoridade. A autoridade espiritual. Você precisa saber que em todo lado que você vai, em todo momento da sua vida, você vai encontrar autoridade. Na rua, no trânsito você vai encontrar autoridade. É, na, na escola, você vai encontrar autoridade. No trabalho, você encontra autoridade. Na família, você encontra autoridade. Em algum momento, em algum, sempre em algum momento, você vai ser confrontado com algum tipo de autoridade. Obedecer ou não, entender ou não, aceitar ou não, essa autoridade é outra coisa. Mas a verdade é que não pode existir ordem na vida, em qualquer área da vida, se não existir autoridade. Nós vivemos hoje numa sociedade que confunde autoridade com autoritarismo. Esse é o grande problema. Autoridade é poder reconhecido, é poder otorgado. E a autoridade se baseia na obediência autoritarismo é poder, é poder imposto, se baseia na força, na ameaça. Então, é poder reconhecido, sim, mas é imposto, é, de certa maneira. E o grande problema hoje, então, e aí eu quero ver se nós conseguimos entender isso. Há uma luta contra algo que se chama patriarcado. Quantos já ouviram falar sobre isso? Esse patriarcado, patriarcado. Na verdade, essa coisa de patriarcado tem a ver com a, a falta de entendimento da questão de autoridade, da diferença entre autoridade e autoritarismo. Como se confunde autoridade com autoritarismo? O patriarcado que representa a autoridade do pai Autoridade do pai na família, do homem, do homem na família, do pai na família, por isso vamos tirar o nome do pai, vamos tirar o nome da mãe, vamos... tudo isso tem a ver com autoridade, isso não tem a ver com ideologia apenas. Isso tem a ver com autoridade. Onde não há autoridade, há desordem. Né? Então, essa coisa do homem como autoridade na família, num clã, no, é tudo isso, tem que parar com isso. Então, porque, porque não se entende, porque não se compreende o princípio de autoridade. Mas nós que cremos em Deus, nós que conhecemos a Bíblia, nós temos que ser pessoas que entendem de autoridade. E não somente isso, não somente, mas se sujeitam e obedecem à autoridade. Porque entende que a autoridade é reconhecida, não é imposta. E a obediência, à autoridade traz bênçãos. É o que eu tenho falado nesses últimos domingos, quando eu falo sobre a autoridade. A autoridade, é, 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 no caminho da obediência, ela vai gerar bênçãos na tua vida. A autoridade traz paz, a autoridade traz ordem. Por quê? Porque nós cremos em Deus, e Ele é a fonte de toda a autoridade. Ninguém mais tem em si mesmo autoridade. Toda autoridade é delegada. Porque, e Deus é a única fonte, única fonte de autoridade. Então, por essa razão, a gente vive nesse, nessa, nessa sociedade que confunde esses princípios. E acabam rejeitando a verdadeira autoridade. E aí vem aquela rebeldia, aquela coisa fascista, não sei o que, não sabe nem o que está falando, e não sabe nem o que está dizendo, não conhece história, é o que está se falando a respeito de Israel, esse conflito que nós estamos vendo agora. Muita gente que não sabe nada, não conhece nada. Não conhece, tá, não conhece a Bíblia, tá, ninguém tem obrigação de conhecer a história bíblica, mas o um mínimo de história já vai saber que já vai conhecer um pouco e, e, e falar menos bobagem a respeito do que está acontecendo. Tem gente ignorante que, que, que não sabe que esse problema que está acontecendo não é nenhum problema territorial e não é nenhum problema político. Isso é ódio mesmo. Ódio. Então, é, tivemos nós... Sabemos então, nós vemos uma geração que não conhece, confunde a questão da autoridade, rejeita a autoridade verdadeira. E aí nós temos casos de professores que são agredidos na escola, nós temos é, é, casos de cria, é, crianças agredindo professores, crianças, pessoas agredindo policiais. Né? No, que estão no exercício, o policial que está no exercício da a autoridade, a sua autoridade, é, ninguém pode negar é, que o lugar mais prejudicial enquanto ao, ao uso errado da autoridade está em casa. Está na família. Esse é o grande problema. Antigamente, nossos pais... Eu, quando eu digo nossos pais, estou falando antigamente de nossos pais, talvez não tiveram acesso ao conhecimento como nós. Tiveram a facilidade para estudar. Alguns dos nossos pais eram totalmente analfabetos, não tinham estudo. E, e, estudaram o básico, mal sabiam escrever seus nomes. Mas eles tinham uma capacidade, eles tinham uma autoridade inata que a gente acatava, obedecia e temia. Sim ou não? quando uma mãe pegava o um chinelo, a gente sabia que ela, no mínimo, não ia errar. Se você corresse. Sim ou não? Não existe pessoa com uma pontaria mais certeira do que uma mãe. Mas não errava uma. E a gente obedecia, a gente entendia, era natural, era uma situação quase que natural, de entender que mãe e pai tinham autoridade. E que filho tinha que ter respeito. Era assim. Mas hoje não se tem. Não se reconhece. Os filhos hoje questionam a autoridade dos seus pais. Quero contar algo para vocês. Pedir autoridade. para pedir, pedir autorização. É, essa semana, minha filha me mandou um vídeo de algo que tinha acabado de acontecer em casa. Sabe aquela coisa dos pais ficam brincando, todo todo casal faz isso, ficam brincando, fingindo que estão brigando, né, para ver quem o filho vai defender. Isso é uma coisa terrível, né? Mas a gente faz isso, faz, faz muito isso, né? Tentar induzir o filho de quem você gosta mais. Então ficando aquela brincadeira, a minha neta, a Manu, dois anos e poucos meses ela, eles estavam brincando assim, ela ficou brava com o pai. E ela veio, e ela tem dois, não tem dois anos e meio ainda, ela veio e falou assim, você não pode fazer isso, não pode, com o dedo assim, falando para o pai. Aí, o, o, ela saiu, acabou que ele volta a brincar, com a mãe, ela volta de novo. Você está fazendo de novo? Não pode. Aí ela ameaçou levantar, subir no sofá e falou assim: Eu vou falar para o vovô. <risos> e aí ela queria pegar o celular da mãe, ah, daqui o celular, para que você vai, você vai falar com o vovô? Eu vou falar com o vovô Rubens e vou falar para ele que o papai não está obedecendo. E, e, e ela conseguiu gravar isso e mandou para nós. Não, quase morri do coração. né? Porque ela dizia assim, eu vou falar para o vovô Rubis. E vou falar para ele que você não está obedecendo. E ela queria o telefone para me ligar, ela não ia conseguir ligar, mas ela queria. E aí eu mandei uma resposta assim para ele, dizendo, que menina inteligente é essa? Ela já sabe quem é que manda. Ela já sabe quem é que manda. Há problemas de dois lados. Uns que exercem mal autoridade, e aqueles que entendem errado a autoridade. Esse é o grande problema que existe. O mau exercício da autoridade gera um entendimento errado sobre o que é autoridade. E aí o princípio de autoridade está deturpado na sociedade hoje, está completamente deturpado. A falta de respeito, a falta de autoridade, traz uma desordem funcional, uma desordem social muito grande, uma desordem familiar muito grande. Relacional muito grande Por isso, nós precisamos entender o que realmente Nós como, como filhos de Deus Nós vamos ter um entendimento muito claro Porque são duas coisas que caminham juntas Nós estamos vendo nesses dois meses Testemunho e autoridade Se eu vou ter testemunho de Deus Dar testemunho do Senhor nessa terra Eu necessito de autoridade para isso o meu testemunho é com autoridade. Qual é a diferença do meu testemunho de alguém que tem outra religião qualquer? É que o meu testemunho é com autoridade. Aí nós temos que ver isso. Porque precisamos entender o que significa autoridade, porque com ela vamos viver uma vida mais ordenada. Uma vida com mais ordem. O exercício correto da autoridade... Traz ordem, traz paz e estabelece o propósito de Deus. É sobre isso que eu quero falar um pouco com vocês. Porque a autoridade vem de cima, nós já sabemos isso. Mas eu quero dar um exemplo. João capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. João capítulo 19, versículo 10 e versículo 11. Jesus já, estava, já tinha sido preso. E agora estava sendo interrogado por Pilatos. E João 19, 10 e 11 diz assim. Pilatos está dizendo ao Senhor, você se nega a falar comigo, disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu. Não terias nenhuma autoridade sobre mim? se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aí ele está falando dos judeus. A, da, das autoridades judaicas. Agora, preste atenção, Pilatos está aqui se vangloriando da sua autoridade. Mas ele não tem entendimento nenhum. Ele não entende nada, ele está ele ele tá falando da autoridade que ele recebe do, do, do Império Romano. Do Imperador Romano. Ele sabe que ele tem uma autoridade, porque o Imperador Romano lhe autorizou. Mas ele, ele está ele, ele se vangloriando da sua autoridade. Agora, ele também sabia que Jesus tinha autoridade. Porque ele conhecia bem, ele se informava sobre Jesus. Diz a palavra que ele sabia tudo sobre Jesus principalmente, porque eles tinham medo de que Jesus fosse mais um revolucionário, como foi Barrabás, como foi é, outro chamado Macabeu, outro é, que foi chamado é, Tobias, alguns que foram revolucionários, que tentaram livrar ah, o Israel do domínio romano, ah, eles tinham medo, por isso eles investigavam e acompanhavam tudo que Jesus fazia. Pilatos provavelmente sabia que Jesus tinha uma autoridade que vinha é, que não era normal, que, que porque Jesus expulsava os demônios, porque Jesus é, ensinava como curava os doentes, ensinava é, é, como como um rabi que tinha autoridade, como um mestre que tinha autoridade. Jesus disse. Ou melhor, Jesus não disse para Pilatos que ele não tinha autoridade. Não. Jesus reconheceu que ele tinha autoridade. Mas Jesus diz, Jesus não diz você não tem autoridade. Ele diz, você não teria autoridade se esta não te fosse dada por Deus. Se ela não viesse de cima, e não está falando de cima do imperador romano, não, que era sobre Pilatos. O Jesus está falando do próprio Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Ele diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Pronto. Não, a autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por, eles, foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Aí vem o questionamento. Bom, se Deus... é institui as autoridades, porque tem algumas autoridades por aí, que só a misericórdia é de Deus. Sim ou não? E a gente questiona, porque quando você olha certas pessoas, que estão em lugares de autoridade, você diz, misericórdia, a culpa não é minha, mas também não é de Deus. Porque aqui não está falando de pessoas, está falando do princípio de autoridade. Não está falando de pessoas, mas do princípio que é estabelecido por Deus. Toda autoridade vem de Deus, porque Ele é a única fonte de autoridade, simplesmente. Mas então Deus respalda a autoridade, não a pessoa que está, às vezes, no lugar de autoridade. Pilatos foi lembrado de que a autoridade vem para cumprir os propósitos de Deus. Você está aqui, meu amigo, e você tem autoridade? Sabe por que você tem autoridade? Porque você está aqui para cumprir um propósito de Deus. E você não sabe disso ainda. Você não sabe disso ainda. Mas você vai saber. Que mesmo de uma maneira completamente contrária, é, ou, ou inaceitável, a, a, aquele homem estava ali e chegou o um momento que ele ia cumprir o propósito de Deus. Irmãos, é, veja o que eu entendo. E aqui, nós estamos ap apresentando um princípio poderoso. Deus dá autoridade aos homens para cumprir seu propósito na terra. E, o, por exemplo, o profeta Daniel, eu vou mencionar, e você pode ler isso depois, Daniel capítulo 4, versículo 24, versículo 27. Deus é... é Através de Daniel, interpreta o sonho que teve o rei da Babilônia. E ele adverte o rei. Você vai viver com os animais selvagens, você vai comer capim, como os bois, até que você reconheça a autoridade dos céus. Até que você reconheça que os céus governam. Essa é a palavra. E isso aconteceu com Nabucodonosor. Por um tempo, por desobediência e por não reconhecer a autoridade de Deus, ele foi ele foi comer capim. Por que você acha que a humanidade está comendo capim? Porque não reconhece a autoridade de Deus. E quem não reconhece a autoridade de Deus, é comparado como a um animal que não, tem, é, que não tem raciocínio, que não tem... É, que não pode raciocinar. O mundo está assim. Há uma humilhação terrível na humanidade, sim ou não? Vocês não acham que uma pessoa que não entende sua identidade, que não, ah, não entende a criação de Deus, ela não acaba humilhando a si mesmo? Tem pessoas que estão vivendo situações que são humilhantes. É uma coisa assustadora. A imagem de Deus está está totalmente corrompida no homem. Porque o homem não entende mais a criação e ele está longe de Deus. E como não há autoridade sobre a sua vida, a sua identidade está totalmente perdida e é uma e chega a ser uma situação assustadora ver como chegou, como está chegando, a, a que ponto está indo. E eu, eu não sei se vocês perceberam, eu estou tratando de ter o maior cuidado de falar sobre isso. A que ponto está chegando a humanidade? Uma, uma, ao ponto de uma degradação total do ser humano. E da identidade de Deus na sua vida. Como Deus te criou. Como Deus te fez. Perfeito, a pessoa mais linda desse mundo. Amém, irmão? Diga amém isso mesmo que seja pela fé diga é. a pessoa única não tem uma pessoa nesse mundo que seja igual a você pode parecer com você mas igual e qual você não tem não tem você é única e, e é único e quando Deus te criou ele ele quando você foi gerado algo de Deus já veio na sua vida veio um propósito de Deus você não está aqui nessa terra à toa, para viver, apenas viver. Dizer, deixa a vida me levar. Não, 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 não. Aí eu quero conscientizar você de algo. Que você tem autoridade, precisa exercer autoridade, precisa viver com autoridade na sua vida, na sua casa, para onde você vai. Há uma, algo de Deus poderoso na sua vida. Isso se chama autoridade. Aí eu te chamo. Para você exercer autoridade. Aí é quando eu aprendi Marcos 16, Marcos 16, 15 a 20, uma passagem tão conhecida nossa, eu quero trazer para você um, algo novo de Deus para nós. Porque diz assim, Marcos 16, 15 a 20, e disse lhes vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. E Mateus 28 diz assim, vão pelo mundo e façam discípulos. E aqui já expliquei para vocês, o texto, o verbo, a construção da, 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 da frase é a seguinte. Enquanto vocês vão vivendo e caminhando pelo mundo. E aqui fala como cristãos, como quem crê em Cristo. Enquanto vocês vão vivendo e caminhando nesse mundo, vão pregando o evangelho. Vão fazendo discípulos. Agora eu vou continuar. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Então eu quero... Eu não estou, eu estou apenas parafraseando. Eu não estou atualizando a Bíblia, nem mudando nada. Eu estou apenas parafraseando. Enquanto você vai pelo mundo, enquanto você vive a vida cristã, pregue o Evangelho, dê testemunho, cure os enfermos, expulse os demônios. É. E não tenha medo de nada. É. Aí você vai olhar para mim e dizer, eu, você mesmo... Jô, você mesmo. Mi, Me, você mesmo. Io, si. Você mesmo. Não somente eu, ou somente o pastor fulano, o pastor ciclano, mas você também. Essa é a consciência que Deus quer que você tenha. Nos domingos passados eu enfatizei isso, que o testemunho é um estilo de vida. Dar testemunho é um estilo de vida. Não é apenas um momento em que encontra encontro alguém e eu falo de Jesus e convido a vir para a igreja. Não. É uma vida. É um estilo de vida. É um modo de viver. Isso eu estou enfatizando cada dia para que a gente, que a gente entenda. Mas também, autoridade é um estilo de vida. É, no meio desse estilo de vida cristã, tenho que dar testemunho e exercer autoridade. É sobre isso que fala esse texto. É, e não é à toa que muitos têm medo dessa passagem. E dizem, essa passagem não está nos melhores manuscritos. Porque quando não tem medo, o povo tem medo e não sabe explicar, eles dizem, não está nos melhores manuscritos. Não está, não está nos, nos melhores originais. Isso é história. Para boi dormir. Porque a gente que estuda a Bíblia, estuda a arqueologia, que lê, sabe que isso é história. Porque é, é, os manuscritos, todos eles foram estudados. E é incrível que em, em 1942, quando descobriram nas cavernas de Qumran os manuscritos, novos manuscritos, ou, ou melhor, manuscritos. E quando eles perceberam que esses manuscritos continham a maioria dos livros do Antigo Testamento, eles pensaram, agora nós vamos acabar com a Bíblia. Essa foi, essa foi a mentalidade dos arqueólogos. Nós vamos começar a estudar e agora nós vamos desmentir a Bíblia. E acontece que aqueles manuscritos que foram encontrados nas cavernas de corã eram mais antigos do que aqueles que foram traduzidas, traduzi dos quais foram traduzidos os livros da Bíblia e descobriram que todos eles confirmam. Não há nenhuma, nenhuma diferença, nenhum erro. Porque você sabe que essas coisas levam anos para se estudar. Não se, não se estuda assim, simplesmente, levam muitos anos. E todos esses manuscritos comprovaram que a Bíblia, que os evangélicos. Melhor, perdão. Que os profetas, todos eles. Todos os livros proféticos, todos eles estavam fidedignos. Então, é sobre o que fala esse texto. A sequência do texto fala sobre. Autoridade. E aí nós vamos entender essa passagem. Expulsar os demônios. Do que o Senhor está falando? Ele está falando só de andar por aí procurando demônios por detrás da porta, viramos caça fantasma Não! Ficar dizendo tem demônio aqui, tem demônio ali, eu me lembro de uma história verídica, que me contaram em Guatemala, de que estavam, quando estava esse auge de que as pessoas estavam vendo o demônio atrás de tudo, quanto a coisa... Coitada das sogras. E eles estavam numa vigília. E estavam orando. E começou um grilo. Cri, 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 e aquele grilo estava perturbando. E eles orando. Eles orando. A vigília no campo. O silêncio. O grilo, estava, o, o grilo estava glorificando eles. Sei lá. O grilo não parava. Até que uma irmã falou, irmãos, vamos levantar um clamor aqui, porque o Senhor me mostrou que esse grilo tem um demônio. E que esse demônio está aí porque está para perturbar a nossa vigília e atrapalhar a nossa vigília. Aí um, um pastor ficou tão nervoso com isso que o grilo e o grilo lá, todo vapor. Aí ele foi lá e pá! Matou o grilo. Falou, pronto, o problema é resolvido. Matei o demônio. O grilo, o grilo tomou, levou a culpa. Fazer o quê? Né? Se ele fosse esperto, ele fugia dali. Então, a gente não é isso. O texto não está dizendo que é você sair por aí expulsando demônios, gritando, ofendendo as pessoas. Não, esse, esse, justamente o que está falando é sobre autoridade expulsarão os demônios. Quer ver um exemplo claro disso, do que o senhor está falando? Lucas 4, 31 a 37. Vamos ler algumas passagens bíblicas. Aqui a gente lê a Bíblia, estuda a Bíblia. Então diz assim, então desceu ele de Cafarnaum, falando de Jesus, cidade da Galiléia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com? Falava com autoridade. É... Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, e não era grilo, era um homem. Possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, ah, que queres conosco Jesus de Nazaré? Viesse para nos destruir, Quer, é, que queres conosco Jesus de Nazaré? Sei quem tu és, o santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse, cala-se e sai dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros. Que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder. E eles saem. E a sua fama se esfalava por toda a região, vizinha. Preste atenção. Sem romantismo para ler e estudar a Bíblia. O que está dizendo aqui? Aquela gente estava mais admirada da autoridade que tinha Jesus, do que os demônios que se manifestavam. Porque embora você não... Não saiba, naquela época, havia muitas manifestações de demônios. A feitiçaria era uma prática muito comum na época, na época de Jesus. E nas épocas anteriores, nos, nos, entre os babilônicos, entre os, os assírios, é, entre... Até mesmo entre os romanos, a feitiçaria era uma, uma prática comum. Então, demônios, eles sabiam que existiam doenças que eram provocadas por demônios. Eles entendiam isso, eles sabiam disso. Mas eles não estavam admirados da manifestação dos demônios. Eles estavam admirados da autoridade de Jesus. Que autoridade é essa? Que doutrina é essa? que dá uma ordem aos demônios, e eles obedecem. Entende? Então o que chama atenção aqui é isso, dos religiosos. É a autoridade com que Jesus falava e com que Jesus ministrava. Nós vimos que a autoridade na Bíblia está ligada à obediência. A autoridade funciona em, fu é, é, em função, ou em proporção, melhor dizendo, à obediência. Se você não obedece a Deus e a sua palavra, não tem autoridade nenhuma, sobre nenhuma circunstância da tua vida, da tua casa, da enfermidade, seja, demônio, seja qual for ele. Há um texto na Bíblia, é, que, que me chama, sempre me chamou a atenção. É um texto que fala sobre autoridade. É um texto que está em Levítico, capítulo 10, que fala sobre dois... dois auxiliares de sacerdote, Nadab e Abiu, eles eram filhos de Arão. Cada um, diz o texto, depois você pode ler, cada um pegou o seu incensário, nos quais eles acenderam fogo, e foram lá no tabernáculo, e trouxeram fogo, e a Bíblia diz que é fogo profano. O texto diz assim, que eles foram levar ao tabernáculo fogo profano, sem que tivessem sido autorizados. Então se saiu o fogo de Deus e queimou os dois, e os dois morreram queimados, fulminados. Por quê? Porque eles foram fazer algo em que eles não tinham autoridade para fazer. Que eles não tinham sido autorizados, não tinham. Veja como a autoridade para Deus é importante. Eles estavam na presença de Deus. E, e a ênfase aqui, não é o tipo de fogo. A, a, às vezes as pessoas ficam tentando fazer um exercício mental para tentar mostrar que há aquele fogo profano, que, o fogo, que é fogo profano e traz para a nossa época. É que essa, essa música aí, esse que vocês cantaram aí é fogo profano. E começa a inventar um monte de história. A ênfase aqui não é sobre o tipo de fogo. A ênfase é sobre a desobediência. A desobediência não os autorizava a estar diante de Deus e fazer algo que só o sumo sacerdote podia fazer. Isso se chama presunção. As pessoas hoje... Vamos falar sobre os dias de hoje. Já falamos sobre a falta de autoridade, o, o mau entendimento da autoridade. Então eu vou falar sobre outra coisa. Sobre... As pessoas hoje em dia querem fazer as coisas do seu jeito. Sim ou não? É uma geração que acha que sabe mais do que todo mundo, e que fazer do seu jeito é o certo, e fazer do jeito do outro é errado. Então, a sua opinião é discurso de ódio. O que eu falo é opinião, o que você fala é discurso de ódio. Eu estou certo, você está errado, do meu jeito é certo. O jeito que eu penso é de onde vêm as ideologias. Então, o que Deus está dizendo é, se fosse para fazer do seu jeito, você estaria autorizado, mas você não está autorizado. Um dia alguém veio e disse assim, não concordo com o seu jeito de fazer as coisas. Eu faria diferente, eu disse... Muito bem, você tem todo o direito, mas o autorizado aqui sou eu, não você. Nunca mais foi interpelado, aliás, acho que eu nunca mais nem vi essa pessoa. A presunção, hoje tem muita gente que presume, presume que estão autorizados a fazer algo. Para fazer qualquer coisa, para pregar, para ministrar, para fazer qualquer coisa. Todo, toda divisão acontece quando alguém presume ser autorizado num lugar onde já tem alguém autorizado por Deus. Falar novas línguas. Falar novas línguas é poder. Diga comigo: poder. Porque não, no, o, o, o exercício da autoridade demanda poder. Então diz assim, mas receberão poder, disse Atos capítulo 1, versículo 8, mas receberão poder, quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, e vocês serão minhas testemunhas, vocês terão autoridade, e quando vier o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão ter poder. Oh, aleluia. Poder, testemunho, oh, perdão, testemunho, autoridade, poder. Está entendendo, irmãos? A palavra de Deus. Aí, o poder tem o um propósito primordial. Testemunhar. Ser testemunho de Jesus nessa terra. Poder sobrenatural. E hoje, mais do que nunca, eu orava essa madrugada, outra vez, é, eu me levantei, exatamente acordei, às quatro e dez, acordei, e aquela acordada assim, que não tem jeito. Você sabe que é uma acordada especial mesmo, né? Porque não é aquela acordada que você fica com sono, é aquela acordada que não tem jeito. Aí eu levantei e fui orar. E eu estava falando, Senhor, não tem como hoje nós caminharmos nesse mundo sem ter poder na nossa vida. Esse mundo precisa ver que nós somos gente que tem autoridade. Não é pegar o vizinho que está com problema, passando mal, pedindo para você orar, está com, está com algum tipo de perturbação maligna, vou levar você para o pastor orar, irmão. Vamos começar a exercer a autoridade do Senhor na nossa vida. Não tenha medo. Você não precisa dizer nenhuma palavra mágica. Você já tem o nome de Jesus. Quando se manifesta um demônio, você não precisa profetizar. Você só usa o nome de Jesus. Mas esse é um exercício... Né? Eu sempre conto, eu, eu nunca, como é que eu vou esquecer? Isso é parte da minha vida. Minha mãe, uma vizinha chamou, eu tinha oito anos de idade, uma vizinha chamou minha mãe para orar. Era a casa, sabe aquela casa mais tenebrosa do bairro? Que todo mundo tinha medo de passar, lembra? Tinha algumas casas assim, que as pessoas diziam, tem fantasma aí, tem fantasma aí. Tem de dizer, tem uma bruxa aí. Né? E a, a vizinha chamou minha mãe para orar. Minha mãe falou, vamos comigo. Eu sou o filho mais velho, homem e tal, fui com a minha mãe. E nós entramos naquela casa tenebrosa, tudo escuro assim. Não tinha, eu me lembro até hoje da casa. Era assustadora. Não tinha, era só de tijolo tudo assim, teto meio mofado. assim tudo. Aí a gente entrou, tudo escuro. Aí a gente entrou no quarto, chegou no quarto, eu tinha a vizinha estava na cama. Irmãos, que imagem mais terrível. O cabelo todo assim para cima. O cabelo todo assim. E quando nós entramos, ela estava com os olhos arregalados assim. E eu falei, Gê. aí eu já comecei a ficar com medo. Aí minha mãe como falou alguma coisa, falou, vou orar pela senhora. Quando começou a orar, ela começou a rosnar. Ah, eu não pensei duas vezes, eu saí correndo. Errei a porta da saída, entrei em outro quarto, mais escuro ainda, voltei tentava achar a saída. Achei a porta e fiquei lá fora, as pernas tremidas. E, Senhor, em nome de Jesus, ajuda minha mãe, ajuda minha mãe. Quando terminou tudo, minha mãe saiu e falou, bela ajudante que Deus me deu. Fazer o que? Era uma criança, nunca assisti filme de terror. Né? Nunca assisti filme de terror na minha vida. Mas eu nunca me esqueço disso. Que... A minha mãe orou para aquela mulher e expulsou aquele demônio. Em pouco tempo a mulher já estava lá com o cabelo arrumado, já era outra coisa e tudo. né? Mas é, o poder de Deus tem um propósito primordial na sua vida. É que você viva com autoridade. Se há algo que não vou abrir mão da minha vida até o fim dela, é obedecer a palavra de Deus. Não importa esse ou aquele que escreveu 300 livros, 400 livros que é, é, mal, Dizer qualquer coisa que não condiz com o que está escrito aqui Acabou Não me interessa Não creio, não aceito Custe o que custar, estou a quem doer Eu creio na palavra de Deus nossa regra de interpretação da Bíblia é, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a Bíblia in, se interpreta literalmente primeiro. E se for o caso, é, é, você pode interpretar é, como figu, figurativamente. Mas o primeiro passo de interpretação da Bíblia é o que a Bíblia diz. Não o que a Bíblia está querendo dizer. Você lê um versículo, ah, o que, que está querendo dizer? Não está querendo dizer nada. Está dizendo... Está dizendo, não faça, não minta, não roube, não adultere, não se prostitua, não ame o mundo. Está dizendo, não, não, a Bíblia está dizendo, não está querendo dizer nada. Se, ah, ah, porque se você me pergunta o que mais quero na minha vida, nos próximos anos, eu te digo, obedecer. Em Lucas capítulo 4, não precisa, você depois pode ler. Jesus saiu da tentação, da aprovação no deserto, cheio do poder do Espírito Santo. Creio que o Senhor está edificando em nós uma resistência maior ao mal que virá. Porque o mal já está vindo, irmãos. O mal está vindo cada vez mais forte. Sim ou não? As ideologias, as mentiras, a perversão, a... A negação de Deus. Se você quer crer, se você quer crer que você veio do macaco, isso é problema seu. E se a tua tatá tata era uma meba, como diz o, pastor, o, o o cientista Marcos Vidal, se a tua tatá tata tata era uma meba, coitado de você. Mas nós somos criados por Deus. Somos criaturas de Deus formados do pó da terra e recebemos a sua imagem e a sua semelhança. Qualquer coisa que destrua isso, é maligno, é diabólico. É, creio que o Senhor está edificando em nós essa resistência. Se você se sente no deserto nesse momento, o Senhor está te fortalecendo. Não desista, não se desespere, não desanime. Está vindo um tempo maior de poder para a igreja do Senhor Jesus. Está vindo um, um tempo maior de poder para nós, povo de Deus. Vocês vão colocar as mãos sobre serpentes e elas não farão mal algum. Isso sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer ousadia. Não é para você sair por aí catando serpentes pela mão. Certamente se fizer isso, uma delas vai te picar você vai morrer. Porque não é disso que está falando. Está falando de ousadia. E você tem que ter ousadia. Não adianta eh, querer dar testemunho, ter autoridade, ter poder e não ser ousado. Ser covarde e se esconder. É... Todos nós estamos destinados a passar por períodos no deserto. Seria muito bom e até difícil, ou melhor, seria até mais fácil a gente poder se, é, se desviar, fazer um desvio do deserto, né? por um caminho mais ameno. Mas, às vezes, o, o deserto é inevitável. O deserto é inevitável, mas é no deserto e tem gente que diz assim, não, você precisa andar pelo deserto para você conhecer melhor a Deus. Não. No deserto você conhece melhor a você mesmo. Você entende toda a sua dependência e fragilidade de Deus na sua vida. Quando você passa pelo deserto, você entende que você sem ele não é nada. Eu sei disso. Posso perguntar para alguns que estão aqui, o Ziel, o Fernando. Quando a gente está numa situação como aquela que a gente esteve, a gente sabe que sem. A gente, a gente chega a uma conclusão, fala, meu Deus, quem eu sou? Um dia eu estou super bem, no outro, eu estou numa cama de hospital, e estão dizendo para mim, seu coração está pifando. E aí você reconhece, isso é deserto. Aí você fala, meu Deus, eu não sou nada, só o Senhor na minha vida. E quem não tem? Né? Pegar em serpente é ousadia. Olha só, a palavra de Deus diz, há uma outra passagem que a palavra de Deus diz. Em 2 Crônicas, capítulo 17, fala sobre é, que Josafá, fala sobre Josafá, diz assim, o Senhor firmou o reino de Josafá, e todo Judá lhe trazia presente, de maneira que teve grande queixa e honra, ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor, além disso retirou de Judá os altares e idólatras e os postes sagrados. A palavra aqui, por isso que eu usei essa, 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 esse texto, a palavra aqui é a palavra, ele seguiu ousadamente os caminhos do Senhor. Ele seguiu com ousadia os caminhos do Senhor. Josafá destruiu a idolatria do povo, porque ele agiu com ousadia. Deus quer te dar ousadia para crer no milagre. Deus quer te dar ousadia para orar. Ousadia para testemunhar. Ousadia para ser santo, para ser separado, para ser diferente deste mundo. A ousadia que teve Davi, diante de Golias, um menino frágil, um menino pequeno, sem nenhuma experiência de guerra contra um gigante totalmente armado, ele teve ousadia. O que matou o gigante Golias não foi uma pequena pedra apenas, nem a força com a qual ela foi atirada, mas a ousadia no coração de um menino. Matou um gigante. Beber algo mortífero fala de confiança. Se você beber algo mortífero não te fará dano. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de medo, de temor. vemos dias em que nos mandam colocar é, cerca elétrica, pitbull, câmera, tudo isso. Né? Esses dias difíceis já começaram. Confiança é algo parecido com fé. Confiança é uma espécie de fé. Significa se entregar à obediência. Confiar é aceitar sem reservas, sem preocupações, o que Deus disse ao meu respeito. Isso é confiança. Confiar é crer que Deus cumprirá plenamente o que prometeu. Aleluia. Confiar é que o anjo do Senhor está ao redor da minha vida. Porque eu amo o Senhor. E há uma promessa de que o anjo está ao redor de quem ama ao Senhor e os livra. E eu preciso terminar. Imporão as mãos sobre os enfermos. Isso é fé, isso é fé, N mais do que nunca nos dias de hoje, nós temos que voltar a crer, mas crer como uma criança, que Deus cura, que Deus cura, senão nós vamos montar uma farmácia em casa, né? desde que criança eu vi o Senhor curar pessoas doentes e fazer milagres, Desde quando eu era criança, dentro da minha casa Dentro da minha casa Eu sempre contei isso, minha mãe Reunia a gente, meu pai trabalhava à noite E minha mãe reunia a gente A gente não tinha sala A gente só tinha a cozinha, um banheiro e um quarto Nós éramos cinco Aí minha mãe reunia a gente na cozinha A gente sentava, lia a Bíblia E depois ela falava Agora vamos orar, ajoelha aí, vamos orar E ela fazia a gente, ajoelhar e todos nós nos ajoelhamos, para orar, eu era o mais velho, eu tinha 10 anos, o meu irmão, depois da minha irmã, que é 3, um, 4 anos mais novo que eu, estava orando, de repente, ele começou a falar em línguas, e ele e eu abri os olhos para ver o que estava acontecendo, porque ele levantou, com os olhos fechados, ele foi até onde estava a minha mãe, Colocou a mão sobre ela e, e ficou ali um tempo orando, 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 orando por ela Pois ele voltou, se ajoelhou Quando terminou o nosso tempo de oração A gente foi deitar Quando eu estava já deitado, minha mãe me chamou E falou assim, vem, ver". E ela foi ao banheiro E ela colocou algo estranho Tirou uma parte e levou Era um câncer Ela foi curada Naquele momento de oração. Pela oração de uma criança. Então eu vi isso. Na minha vida toda. Dentro de casa. Não tínhamos recursos para correr para o hospital. Morávamos longe. Não tinha luz. Quando um de nós ficávamos, ficávamos doente. Minha mãe chamava os outros para orar. Vamos orar. E a gente orar. Ah, é importante notar que essa passagem diz. Aqueles que creem, devem colocar as mãos, não é qualquer pessoa. Aqueles que creem, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Como é importante esse toque de curar? Jesus tocou, Jesus impôs as mãos, e curou muitos. Precisamos desse toque hoje. O leproso procurou Jesus, e perguntou Senhor, de joelhos, se queres Purifica-me. Cheio de compaixão. Jesus estendeu a mão. Tocou nele. Era proibido por lei. Um judeu tocar num leproso. Porque quando um judeu tocasse num leproso. Ele se tornava impuro. Mas essa era justamente a ideia. Porque na cruz. Jesus se tornou pecador por nós. Jesus se tornou enfermo por nós. No nosso lugar. Ele levou nossas enfermidades. Ele levou os nossos pecados. Ele levou nossa rebeldia. Aleluia! Ele levou o castigo que merecíamos por causa da nossa rebeldia e desobediência. E pelas suas feridas nós fomos, fomos! Ouça bem meus irmãos! Todos vocês que estão aqui, né? os estentados que estão aqui, eu, Edson o Fernando, o Ziel todos nós temos algo em comum nós vamos formar um time né? os estentes tendo uma coisa nós somos curados nós somos curados pelo Senhor Foi o Senhor que tratou conosco você ficou no hospital porque ele tratou com a sua paciência não com a sua enfermidade ele tratou com a sua paciência com a enfermidade ele tratou ele cuidou e estamos aqui para fazer muitas coisas para Ele ainda. E creio. Agora, o Senhor pode ter chegado o momento de levar alguns e dizer, é o tempo. E chegou o tempo de Deus. Ele te leva. Mas enquanto isso, o Senhor está te chamando para viver uma vida de autoridade nessa terra. Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?